0: Nous avons parlé de la décrue des rendements des fonds en euros dans un précédent bourseau Campus. Support préféré des souscripteurs d'assurance-vie qui ne veulent prendre aucun risque avec leur épargne, il reste pourtant mal connu des investisseurs. Par exemple, est-ce que vous savez de quoi il est constitué Pourquoi les rendements qu'il affiche n'ont fait que baisser depuis plus d'une décennie Et enfin, pourquoi les assureurs proposent plusieurs fonds euros au sein d'un même contrat On vous explique dans ce nouvel épisode de bourseau Campus tout ce qu'il faut savoir pour briller dans vos prochains dîners en ville. Le fonds en euros est un support d'investissement accessible au sein d'une assurance vie, mais aussi dans les nouveaux plans d'épargne pour la retraite, les PER, lancés par la loi Pacte en 2019. Il est surnommé de la sorte car sa valeur est exprimée en euros et non en nombre de parts, comme c'est le cas pour les unités de compte, d'autres grands types de supports que l'on trouve dans un contrat d'assurance vie. Contrairement aux unités de compte dont la valeur fluctue au gré des performances boursières, le fonds en euros affiche une valeur garantie par l'assureur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le rendement est définitivement acquis pour l'assuré en vertu de ce qu'on appelle l'effet cliquet. Techniquement, il s'agit d'un mécanisme qui garantit le versement des intérêts à l'assuré en contrepartie de la somme qu'il a versée sur le support en euros. Dit plus simplement, cet intérêt qu'on appelle dans le jargon comptable la participation au bénéfices ne peut pas être repris par l'assureur en cas de difficulté sur les marchés. C'est cette sécurité qui a fait le succès des fonds en euros auprès des épargnants depuis les 20 dernières années. Intéressons-nous maintenant à ce qu'il y a sous le capot des fonds en euros et la manière dont ils sont composés. Afin de respecter leur promesse de garantie du capital, les assureurs doivent investir les sommes placées dans les contrats par leurs clients sur des actifs plus risqués avec une forte visibilité sur les rendements. C'est la raison pour laquelle les portefeuilles des compagnies sont composés à près de 80% d'obligations d'État sous forme de bons du trésor mais aussi d'obligations d'entreprise. En effet, contrairement aux actions dont les performances sont conditionnées par les résultats financiers de leurs émetteurs, une obligation fonctionne comme un remboursement de prêt dont les conditions et les modalités sont connues dès le début par le créancier, en l'occurrence l'assureur. Dit plus simplement, en investissant sur une obligation, et si cette dernière n'est pas vendue avant son échéance, l'assureur retrouvera le capital qu'il a investi agrémenté des intérêts qui auront été versés par le débiteur tous les ans. En termes de visibilité sur le long terme, on fait difficilement mieux. Et cette donnée est primordiale pour l'assureur car il doit dans le même temps gérer les flux de collecte et de rachats opérés par ses clients sur le fonds euro. Son portefeuille doit donc être toujours bien équilibré. Mais voilà, l'abondance de liquidités déversées sur les marchés depuis la dernière crise financière a considérablement fait diminuer les rendements obligataires. A tel point d'ailleurs que les rendements des obligations d'État de pays tels que l'Allemagne ou les Pays-Bas affichent des performances négatives. Dit autrement, les débiteurs remboursent moins que ce qu'ils ont emprunté. Ce phénomène n'est plus marginal en Europe puisqu'il a touché la France en 2019 et l'Italie l'an dernier. Si ce phénomène inédit constitue une aubaine pour les emprunteurs, on pense ici aux personnes qui achètent un logement et qui bénéficient de conditions de financement exceptionnelles, il en est tout autrement pour les investisseurs tels que les banques ou les compagnies d'assurance. Elles doivent réinvestir l'argent reçu de leurs clients à des taux toujours plus bas. Ce qui explique schématiquement pourquoi les rendements des fonds en euros baissent année après année. Pour trouver du rendement, les assureurs doivent diversifier le reste de leur portefeuille vers des actions, des produits structurés ou de l'immobilier. Une autre stratégie consiste à créer de nouveaux fonds en euros composés différemment. Pour compenser la baisse des taux, certaines compagnies d'assurance ont décidé de créer des fonds euros moins dépendants des rendements obligataires. Certains ont décidé d'augmenter leur part en actions. Ces fonds sont souvent qualifiés de fonds euros dynamiques. Ils reposent sur une gestion dite à « coussin ». Bien que bénéficiant d'une garantie en capital similaire à celle de leurs aînés, les fonds eurodynamiques sont par nature très volatiles. Et si certaines années ils ont pu faire des étincelles en termes de rendement, il leur arrive régulièrement d'afficher des performances proches de zéro. C'est la raison pour laquelle ils sont moins mis en avant par les réseaux commerciaux. D'autres assureurs ont préféré une diversification vers l'immobilier en investissant notamment dans des SCI, sociétés civiles immobilières. Si leur résultat est plus encourageant que les fonds euros traditionnels avec des performances supérieures de l'ordre de 2%, il ne faut pas oublier que l'immobilier n'est pas un actif liquide et que la récupération du capital pourrait s'avérer plus problématique pour l'assuré en cas de crise majeure. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la plupart du temps, vous devez accepter une part de diversification en unités de compte pour accéder à ce type de fonds euros plus performants. Ce qui doit vous rappeler qu'en matière d'investissement, tout est une question de dosage.